0: Salut, c'est Mike. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill and Q&A. Je te fais un petit rappel si tu connais pas le, le principe. Le principe, c'est que on est chill, on est tranquille ici, petit coffee et euh, Q&A, question-réponse. Donc, l'idée, c'est que je réponds à vos questions. Et l'idée, c'est d'être un peu plus cool, un peu plus relax. Je prends le temps tranquillement de répondre à vos questions. Est-ce qu'il peut faire des épisodes qui sont un peu plus longs Et vu que c'est des épisodes un peu plus longs, eh bien, euh, bah, je vais les poser, euh, je les poste euh, en général euh, sur mon podcast. Euh, My Mycoder, tu cherches podcast sur toutes tes plateformes. Euh, les plateformes classiques, euh, alors je vois que le micro est un peu fort, je vais baisser de ce pas. Tu vois, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de... On ne coupe pas, on ne monte pas et, euh, et on est cool. Voilà, voilà. Alors, euh, donc l'idée, voilà, c'est de répondre aux questions de manière pépère, de prendre le temps d'y répondre et vous retrouverez donc tout l'épisode complet. On est au cinquième épisode 5 ou 6, il faudrait que je regarde à chaque fois J'ai jamais de note. Épisode 6 peut-être. L'idée, c'est tout simplement que je réponds à vos questions pendant que Mougli, là, mon chien derrière, en train de, je sais pas ce qu'il fait là, il est en train de faire sa, sa toilette. J'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit. Voilà, Pépèrement, allez. Euh, vous avez été nombreux à m'envoyer des petites questions. Questions intéressantes, comme d'habitude. Eh bien, on va commencer par euh, Bentoumi Salia, Salia, euh, qui me dit alors, jeune diplômé en ingénierie des systèmes d'information. Durant mon parcours, c'était théorie, et là, j'essaie de me reprendre en main. Je fais de zéro. HTML, CSS, JS, bravo, c'est la base. Arrivé au PHP, j'ai un problème avec WAMP. Mais je veux me spécialiser en fontaine et je me sens perdu, euh, perdu et surtout seul. Et je ne sais pas comment faire. Je tourne en rond, aidez-moi s'il vous plaît. Euh, oui, bah alors ça, c'est un truc qui arrive assez souvent. Euh, malheureusement, c'est euh, un peu... Voilà, tu n'es pas la seule, je pense. Euh, Salia, je pense que c'est es nom de, de féminin, il me semble. Hein. Enfin, il ne faudrait pas que je... je en plus, tu mets euh, euh, G, C, euh, bon, ouais, je ne sais pas. Bref, si jeune diplômé et E, euh, donc voilà. Euh, ouais, je pense que tu n'es pas la seule. Euh, beaucoup de personnes qui sortent un peu comme ça de, de diplômés, euh, ingénierie, système d'information. Moi, j'ai fait un truc comme ça, les systèmes d'information bancaire, machin, tout ça. En gros, dans ce genre d'école, euh, bah, on n'apprend pas le code. On voit les bases... Ah, c'est de la théorie, système d'information. On va toucher un petit peu, de temps en temps, euh, un petit peu de bout de code. Alors moi, j'ai eu de la chance, c'est en alternance. Euh, je sais pas c'est quoi, si de ton côté, c'était en alternance. Mais, euh, mais effectivement, euh, pas facile. Tu dis, j'ai repris à zéro HTML, CSS, JS, arrivé et arrivé au PHP. J'ai un problème avec WAMP. Alors là, <coughs> désolé, mais je vais pas pouvoir te, t'aider te, sur cette partie-là. Bah Wamp, euh, WAMP, pour les personnes qui savent pas, c'est un... C'est un, une application un bundle qui contient PHP, MySQL et un serveur web Apache. Euh, oui, bah ça arrive. Écoute, les problèmes, ça arrive, c'est comme ça. Et dont ton boulot, bah c'est de résoudre ce type de ce type de problème. Donc euh, ça, c'est un truc assez classique. Donc je pense qu'il faut, euh, il faut que tu trouves sur le net. Faut que, bah bon, voilà, sur cette particularité, sur ton problème précis technique, là, je vais pas pouvoir t'aider. En tout cas, tu dis que tu te sens perdu. Et seul et je ne sais pas comment faire. Je tourne, auto, je tourne en rond. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui restent tout seules, qui tournent en rond, qu'on peur, etc. es sur la bonne chaîne. J'en parle souvent. L'idée c'est de pas rester tout seul, c'est de rejoindre une communauté, etc. Euh, si t'es, euh, si tu regardes, attends, je monte un petit peu le son. Si tu regardes, euh, si tu regardes en dessous, souvent de cette vidéo, dans les liens, dans la description, je mets souvent un lien vers euh, le groupe Discord. Déjà, c'est une des premières étapes pour ne pas rester seul. Tu peux rejoindre un groupe Discord, euh, tu peux regarder des chaînes, des chaînes, des vidéos YouTube et surtout, bah, sur le groupe Discord, euh, tu vas pouvoir rencontrer des gens. Après, il y a des événements aussi de développeurs, etc. Bon, tu ne vas pas dans ce type d'événement pour demander un problème de WAMP, mais euh, en tout cas, ça te permet de ne de, 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 de pas rester seul et, et, de, et de te spécialiser. Euh, Je dirais après... Euh, Là où, bon, c'est bien ce que tu fais, tu, tu fais un peu de WAMP, PHP, tout ça, machin, je prends un peu d'eau gazeuse aussi. Ah, pardon, c'est, euh... bon, tu, tu, là, clairement, tu, tu vois les bases, très bien. Euh, bon, maintenant, il va falloir que tu te spécialises parce que euh, ça, CSS, JS, un peu de PHP, un peu de WAMP, c'est un peu le parcours de tout débutant qui bidouille un peu, qui fait mumuse, et c'est très bien. Là, maintenant, il faut que tu passes à l'étape supérieure. Là, maintenant, il faut que tu te spécialises. J'ai fait une vidéo là qui est sortie ou qui va sortir bientôt sur euh, qu'est-ce que je ferais si je redémarrais de, depuis zéro en 2023, 2024. Euh, typiquement, je choisirais effectivement un langage. Euh, voilà, un langage. PHP, c'est peut-être un petit peu en paire de vitesse, mais why not Tu vois, PHP et aussi un framework. Un framework, c'est quoi Alors un Langage, c'est quoi? C'est une syntaxe qui permet d'écrire du code, tout simplement. Un framework, il faut voir ça comme une boîte à outils qui est basée sur ce langage. Typiquement, PHP dans ton cas, ça suffirait plus. Ça suffit plus. PHP en 2023, en 2023 2024, il faut être développeur PHP, Symfony, Laravel, tout ça. Enfin voilà, il faut associer ça à un framework et ensuite, il faut que tu pratiques, pratiques, pratiques. Donc, tant que tu n'as pas fait, là, c'est très bien, tu découvres les bases. les bases. Par contre, tu découvres la, la théorie. Découvre enfin ouais, les trucs de base, ouais, comment je fais, formulaire, get, pause, récupère la data, je la mets peut-être en base de données, je fais un peu mumuse, très bien. Maintenant, on passe à l'étape supérieure, fais un projet. Je fais un petit projet, définis un périmètre simple, voilà, que je décide de faire une application en PHP qui permet d'enregistrer. De, euh, les meilleurs films du mois avec une interface graphique, avec une connexion, j'insère en base de données et si possible, euh, si tu as un peu de base, si commence à être pas trop mauvaise, eh bien, tu utilises un, un framework. Tu choisis le framework qui te semble le plus adapté et boum, tu fais des projets. Tu fais des projets, tu fais des projets, tu fais des projets et tu vas vraiment jusqu'au bout et tu les mets en, en, en production. Voilà, en tout cas, euh, je te souhaite un, un bon courage pour ton projet. Une euh, question de Maxime qui me dit euh, être développeur freelance mais expatrié c'est plus simple ou plus compliqué de trouver des missions euh, plus tr plus de trouver des missions euh, être développeur freelance mais expatrié euh, c'est plus simple ou plus compliqué euh, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué oui forcément c'est plus compliqué voilà on va pas tourner autour du pot euh, j'ai déjà fait une vidéo tu peux aller la retrouver qui s'appelle l'entonnoir euh, d'émission euh, je te la fais dans les grandes lignes l'entonnoir d'émission c'est tu pars de la situation idéale et tu rajoutes des critères de plus en plus euh, stricts je un exemple c'est quoi la situation idéale un développeur qui coûte pas cher qui est bien formé, qui elle est pas tout jeune, parce que quand elle a zéro année d'expérience, c'est pas marrant. Quand elle a 10 ans d'expérience, c'est trop cher ou trop compliqué. Allez, on va prendre la situation idéale. Développeur, jeune, bien formé, euh, malléable, faible salaire. Voilà. Développeur qui a ans est cher. Disons, tu es développeur, tu as deux ans d'expérience. Là, c'est le fruit le plus mûr possible. Euh, qui habite, euh, qui en plus pas trop de prétention salariale trop xv qui est relativement flexible, euh, qui habite à cinq minutes en voiture euh, du lieu de la mission. Euh, etc., etc. bon Ça, tu peux prendre la situation idéale et petit à petit, tu enlèves des critères. Est-ce que j'ai de l'expérience Ou si tu n'es pas assez formé, peut-être trop formé, pas assez. Si tu n'es pas assez bien formé, c'est compliqué, etc. Donc, tu enlèves les critères et, et effectivement, si tu enlèves euh, critères de, de du salaire, du machin, tu rajoutes aussi le critère peut-être que euh, tu n'es pas... Imagine tu es complètement souple, c'est-à-dire euh, euh, freelance, CDI. Est-ce que tu es... Euh, soupe sur euh, remote par remote, etc. Donc, là, ça enlève des critères de plus en plus, et notamment des critères qui sont importants, c'est la géolocalisation, le fait que tu sois expatrié, le fait que, que tu sois euh, probablement plus loin. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible Non. Mais est-ce que tu es dans la situation idéale Non plus. La, la situation idéale, aujourd'hui, tu cherches absolument à trouver une mission, tu es à 5 minutes du boulot, tu as 2 ans d'expérience, t'es hyper bien formé, tu ne coûtes pas trop cher, etc. etc., etc. Bah là, tu diminues un peu la situation idéale. Après, les développeurs freelance expatriés, moi, je l'ai fait euh, à Bali, j'habite à Bali, en Indonésie. Des développeurs freelance expat, il y en a des, des centaines. Je veux dire, tu vas dans n'importe quel café, tu vois, tout le monde code. Euh, des gens qui développent tous les jours en France, en Thaïlande, dans, dans, partout, en Colombie, à Medellín, etc. Il y en a plein. Donc, là, j'aurais pas dû boire autant de de soda water, euh, voilà, donc, c'est pas plus simple, euh, c'est un peu plus compliqué, il faut dire la vérité, parce que, voilà, par rapport aux critères, mais c'est pas impossible, il y en a, y en a plein, donc, euh, ça va dépendre de ton expérience, ça va dépendre de... C'est sûr que si tu démarres de zéro aujourd'hui, euh, tu te mets pas dans les meilleures conditions, tu démarres de zéro aujourd'hui, euh, peut-être qu'il vaut mieux... Ah, peut-être qu'il vaut mieux, peut-être qu'il vaut mieux, peut-être qu'il vaut mieux te rapprocher de la France pendant un moment. Moi, j'ai le cas de mon frère, au début, il voulait être absolument freelance, il était en Thaïlande, il galérait, machin. Il est retourné en France, voilà, il était dans le sud, là, qu il a vu qu'il galérait, il s'est rapproché de Paris. Petit à petit, il a augmenté la probabilité d'avoir une mission. Tu vois qu'il a eu sa mission freelance, maintenant, ça fait cinq ans qu'il bosse depuis chez lui 100%. Ce n'est pas 99%, c'est 200% quoi, Tu vois, il, il est chez lui tranquillement, machin. Euh, il peut être n'importe où dans le monde, c'est pareil. Donc, voilà. Euh, autre question de Eli. Que penses-tu des formations courtes style bootcamp Eh bien, je dirais que ça, ça va dépendre de ton profil, ça va dépendre de ton temps, ça va dépendre de ce que tu fais. Je veux dire... Euh, si tu euh, bon, as, as 19 ans, tu vis chez ta mère, tu as un an devant toi, deux ans, trois ans, enfin je sais pas, tu as le temps devant toi, tu as, as que ça à faire, machin, ouais, va pas te mettre la pression euh, sur trois mois, sur un bootcamp intensif. Si tu as envie de prendre le temps, si tu as le temps, why not, tu vois tu, 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 voilà, va faire... Euh, D'école, sur plusieurs années, il y a des trucs, il y a des formations, des machins, on prend le temps, on est... tu dis euh, la théorie, l'architecture, 20 machins, 20 Newman, ceci, comment on calcule du binaire, comment on calcule des, de l'hexadécimal, tu prends ton temps, t'es pépère, t'es es nourri logé, voilà, pépère. Maintenant, si tu dois bouffer rapidement, si euh, bah, tu n'as pas trop de ressources et que tu pas non plus trop de temps, et que ceci et que cela, eh bien, les formations type courte, s'il le bout de camp, eh bien, ça permet d'aller droit au but. Ça permet, en fait, de ne de, de, de pas passer par quatre chemins. Tu vois, on n'est pas là pour être des ingénieurs généralistes. Tu vois, on n'est pas là. C'est comme si tu fais... Voilà, là, on va droit au but. Tu vois, c'est comme si tu t as envie de devenir peintre en bâtiment. On va pas t'apprendre toutes les théories de la peinture, des couleurs, machin. Tu vas, on t'apprend le pinceau, boum, tu peins, bim, direct, efficace. C'est le principe d'un bootcamp. Formation courte, 3 mois, 4 mois, ça dépend, les, je ne sais pas, les durées des autres bootcamps, mais voilà, 3 mois, 4 mois, efficace. Maintenant, ça, c'est la théorie. C'est-à-dire que dans la pratique, euh, moi, les bootcamps que je vois, c'est que c'est des bootcamps, euh, je ne veux pas citer de nom, mais c'est des bootcamps euh, trop généralistes. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je ne vais pas me répéter 20 fois, tu vois. Euh, titre RNCP, tu connais le truc. Ces bootcamps, pour moi, généralistes, euh, bah, ils sont merdiques. En vrai, ils sont merdiques parce que c'est des bootcamps fourre-tout. Alors, il y en a qui sont un peu plus spécialisés, ok. Il y en a qui sont un peu plus spécialisés sur des trucs. Mais dans les grandes lignes, ça reste quand même assez trop général. On n'a pas. Vous survolez les trucs et en sortant de là, en fait, on ne sait pas vraiment coder. Voilà. Alors, euh, moi, j'ai un bootcamp aussi. Mon bootcamp. Est-ce qu'il est, qu est euh, facile Non. Non. Bien sûr qu'en trois mois, il faut aller vite. Je ne dis pas que c'est magique qu'en trois mois, ça y est, tu auras un boulot, tu auras un CDI et que la vie est belle. Non, bien sûr, ça reste trois mois. Et il y en a qui font cinq ans d'études. Là, c'est trois mois. Donc en trois mois, il faut y aller, il faut charbonner, il y a des concepts qui arrivent. Il faut, faut pas se gratter, il faut, faut, faut y aller. Maintenant, euh, mon bootcamp, par exemple, le bootcamp de React Mastery, moi, je fais, je, je, je fais on touche pas à tout, on fait du React. Du JavaScript, du React, des projets, des projets en équipe. Euh, voilà, je mets dedans tout ce que le marché a besoin. Voilà, le marché a besoin de ça, ça et ça. Je te donne ça, ça et ça. tu ouais, mais si un jour, est-ce que j'aurai les bases pour apprendre euh, si je veux... Ce... Non, React. Après, tu fais un bootcamp euh, euh, vue, machin, c'est ailleurs. Mais moi, je te donne un truc qui fonctionne. C'est du JavaScript React en manque de dev sur le marché, je te donne la crème de la crème, le meilleur bootcamp, et j'ai passé du temps, les gens qui font des formations, la Udemy, React, tout ça, ça pue la merde, excuse-moi de te le dire, moi, j'ai passé des, 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 un temps énorme à faire une formation de qualité, je je, je viens, parce qu'il y a plein de formateurs, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, moi, je vois des gens, ils ont jamais travaillé de leur vie, ils proposent des formations, ils ont le droit, je, je ne juge pas, chacun a le droit de, de faire ce qu'il veut, moi, je donne ce que le marché veut. Je, je viens des 15 ans d'expérience euh, euh, en entreprise. Euh, je sais, j'ai recruté des développeurs. Je sais où je vais. Voilà, je sais ce qu'il voilà, qu faut. Je te donne ce dont le marché a besoin. Voilà, c'est comme ça. Les autres bootcamps, c'est un peu foireux. Deuxième truc, alors franchement, je ne vais pas être méchant. Je ne veux pas taper sur les formateurs. Les formateurs font ce qu'ils peuvent. Mais, alors, j'ai remarqué un truc. C'est méchant, hein, ce que je veux dire, bah, on est entre nous, on est sur le podcast, personne nous écoute, personne nous écoute, on est tranquille, on est tranquille en entre nous. Je, moi, je vois les, les, les profils de formateurs. Et même en école, même en école d'ingé, même en école de dev, même en école de machin, et dans les écoles de bootcamp, c'est pas très sympa de dire ça. Les, les formateurs, c'est pas les meilleurs. Je ne veux pas dire que ce n'est pas des lumières. Je ne veux pas aller jusqu'à dire ça. Ils font un job, ils font ce qu'ils peuvent avec le budget. Mais mets-toi à la place d'un développeur. Mets-toi à la place d'un développeur. Mets-toi à la place d'un développeur. Tu es un bon développeur. Mais mec, tu ne vas pas enseigner dans ces bootcamps. C'est con, mais c'est comme, comme un, un prof. Un prof, pourquoi il irait enseigner en ZEP C'est pareil. Un bon prof ne va pas enseigner en ZEP. Il va essayer d'aller ailleurs. Tu vois ce que je veux dire euh, Les bons développeurs, ils sont en poste. Ils n'ont pas le temps. Alors, je ne veux pas être méchant. J'espère qu'il n'y en a pas qui m'écoutent, des, forma des formateurs dans ces bootcamps. Mais les mecs, ils ont... ou alors ils font ça à côté sur leur temps libre. Je ne sais pas comment ça marche. Mais souvent, c'est des gens qui ne sont pas les, les, les meilleurs sur le marché. Ils arrivent un peu comme ça. Et, et voilà. Ils ne sont pas très bien payés en plus. Parce que les bootcamps, euh, si tu commences à payer hyper cher les, les profs... Euh euh, voilà, puis c'est pas du bénévolat, ce qui est tout à fait normal. Euh, donc les profs, ils sont pas vraiment alignés avec le marché, j'ai envie de dire. Ils sont un peu... Euh, voilà Alors après, tu vas me dire, ouais, mais toi aussi, t'es prof. Sauf que moi, c'est pas pareil. Moi, c'est mon business. Moi je je, moi, je... je veux pas dire que j'étais le meilleur développeur du monde, j'étais un bon développeur en poste, j'ai fait d'énormes bons projets, pas non plus... Euh, se la péter ou pour dire qu'on est... Voilà. Mais je sais que quand j'étais dans le marché, il bah, n'y avait pas le temps. Moi, je recevais, oui, venez nous aider sur tel fo... truc, soyez mentor ou soyez ceci, euh, venez encadrer des élèves, payer des cacahuètes. Non, on n'a pas le temps pour ces trucs. Donc, ceux qui vont, bah, c'est ceux peut-être qui sont en CDI à 1500 balles développeurs et qui disent, on va arrondir les je sais pas je veux pas dire mais voilà je, donc j'espère qu'ils m'entendent pas parce qu'ils vont se dire waouh celui-là il y va un peu fort mais c'est la vérité quand tu es un bon développeur t'as pas le temps tu es chez euh, bah, tu en poste quoi tu vois tu es là tu es freelance tu gagnes 5 6 700 euros la journée tu vas pas aller te faire chier euh, dans, dans... voilà c'est méchant tu vois euh, en CDI c'est pareil voilà moi pourquoi c'est différent parce que bah, c'est mon business c'est mon truc à moi, je ne travaille pas pour quelqu'un et je gagne dix fois plus que ce que je gagnais en freelance avant. Donc, voilà, j'ai l'expérience de ce que j'avais avant. Les 15 années que j'ai d'expérience en freelance, en CDI, euh, sur des vrais projets, banque, finance, machin, tout ça, sont là, je mets cette expérience euh, maintenant au profit de mon business. Voilà. Donc, ce que j'en pense, c'est que, why not Ils ne sont pas tous achetés, il faut trouver les bons en sortant de là il faut se dire que t'es pas 100% prête et qu'il va falloir charbonner derrière hein? on n'est pas euh, voilà hein? c'est pas 3 mois et la vie est belle c'est 3 mois sa tenance et après voilà il faut voir lesquels il faut voir avec qui t'es formé etc voilà Pierrick l'arrivée de Léa a-t-elle changé les habitudes de code recherche de bugs création de nouvelles fonctionnalités oui de ouf de ouf de ouf de ouf, l'arrivée de, de, de l'IA, ouais, ça a changé. Bah, moi, bah, je, je veux dire concrètement, je veux dire, j'ouvre ma session d'ordinateur, j'ai ChatGPT qui s'ouvre automatiquement, qui est ma fenêtre collée à droite. Voilà, tout est dit. Mais même pas pour le code. J'ai mal à la tête, j'ai mon doigt de pied qui a un problème, j'ai ceci, j'ai cela, euh, j'ai une baisse de motivation. C'est mon pote, ChatGPT, c'est mon ami. Donc, les développeurs, c'est leur meilleur ami aussi, et surtout pour les développeurs. Alors, est-ce que ça a changé les habitudes de dev Carrément, carrément. Euh, voilà, il y a des trucs, tu passais du temps sur des conneries. Ouais, tu sais, on s'est tous fait à passer 4 heures sur une régex. Re expression régulière qui ne marche pas, machin, tout ça. Boum, chat GPT, tu prends deux secondes. Voilà, tu la testes, parfois il te sort des conneries, tu l'adaptes, c'est réglé. Création de bug, pareil, rédaction de test unitaires, pareil. Sûr, sure, il faut savoir ce qu'il te dit et il faut y aller, même pour créer des nouvelles fonctionnalités. Donc oui, ça, euh, chat GPT, euh, ça a changé euh, les habitudes. Euh, et moi, je le recommande pour les personnes qui apprennent le code. C'est-à-dire, euh, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, mais n'hésitez pas à l'utiliser en tant que mentor, en tant que professeur. Vous lui mettez des instructions, voilà, tu es mon prof, explique-moi comment ça fonctionne, etc. Mais oui, 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 euh, c'est game changer. Euh, ça ne va pas remplacer les développeurs. Il faut arrêter de croire qu'on va être remplacé euh, en cinq minutes. On entend ça à longueur de journée. Euh, moi, ça fait des années. Avant l'IA, il y avait des produits, des outils, des machins. On nous disait, on va être remplacé. Euh, par truc, c'est un, un sujet récurrent qui fait peur aux devs, euh, on ne sera pas remplacé. Par contre, les développeurs, c'est sûr que si tu es développeur, tu sais faire une simple page, une front page, une home page et trois boutons, un appel d'API, ça, n'importe qui, ma grand-mère, elle t'a pas de chat GPT, elle lui demande, ça le fait. Bon, voilà. Si c'est ça ton niveau de dev, ce n'est pas un dev, quoi. Tu es un, un début de dev, quoi. Mais quand tu es un dev, un dev, j'ai envie de dire, bon, chat GPT, ça va te booster ta pro productivité, ça va t'aider à être un... Franchement, je pense que ça double la productivité. Ça double. Moi, par exemple, on développe, euh, on développe la team, c'est-à-dire notre espace communautaire du système freelance et de React Mastery et de TypeScript Pro. Donc, c'est un espace qui a été redéveloppé par moi et les devs qui rejoignent React Mastery qui ont envie d'aller plus loin et travailler avec moi. On fait un front React. Le back-end, il est... Amazon, AWS, GraphQL, machin. C'est un bordel. C'est un bordel. Tu mets des années, des années et des années pour trouver la documentation. Alors heureusement c'est bien documenté, documenté. Mais voilà, sur Amazon, c'est tellement vaste, c'est tellement large, c'est tellement immense comme comme domaine que euh, c'est très long aller à la recherche d'information. ChatGPT, mais c'est euh, a été game changer. Ça arrivait pour, pour tout ce genre. Par exemple, typiquement, tout ce qui est infra, cloud, machin, mais même dev, c'est voilà, on ne passe plus des années, des années pour retrouver des. Le, comment je fais exactement sur le droit de la lambda qui a été déployée par ceci, par cela, machin. Normalement, tu, tu te perds, il faut cinq. Là, boum, tu as l'info quasi immédiatement. C'est game changer. Euh, bien sûr qu'il faut comprendre de quoi on parle, il faut être un développeur. Là, tout ce que je t'ai dit, si tu n'es pas développeur, tu n'as jamais été chez Amazon, tu ne vas pas pouvoir poser la bonne question à ChatGPT, etc. Donc. Voilà, ça te fait gagner du temps. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Amazon, AWS, GraphQL, machin, les Lambdas, les ceci, il ne sera même pas posé la question à ChatGPT. Encore Pierrick, peut-on être un développeur front-end sans aimer le CSS Ou alors, doit-on se diriger vers le bac Excellente question, puisqu'on dirait moi, je n'aime pas le CSS. Voilà, je sais pas mon truc. Euh, moi, si je te fais une page, elle va être verte, avec des boutons bleus, fluo, machin. Euh, j'aime pas, je ne suis pas patient, je suis... Euh, je ne suis pas patient, voilà, je suis pas patient. Passer trois jours parce que quand je resize, le bouton, il ne s'aligne pas, machin. J'ai un pixel à gauche qui me casse les couilles. Bon, excuse moi du terme. Mais voilà, oui, euh, c'est fait pour les gens euh, qui, qui, qui aiment ça. Maintenant, maintenant est-ce que euh, tu, peux devenir, euh, tu peux rester frontaine Oui. Est-ce que tu dois te rediriger vers le bac Non, mais ça dépend de ce que tu veux faire. J'entends par là. Moi, je mets les développeurs front-end en deux catégories. Tu as des développeurs front-end, ce que j'appellerais front-créatif, euh, qui aiment le CSS. Et il y en a dans le système freelance. D'ailleurs, je prépare une formation avec quelqu'un qui va arriver, qui, qui qui aime ça. Et il y a ce profil-là. Et là, on pousse, on prépare cette formation sur le design. Et là, on va vraiment tester les effets, les transitions, les dernières technologies, les dernières tendances en termes de design, etc. On, va, on est en train de pousser ça pour les gens qui aiment ça. Euh, voilà, parce qu'il y, y a un besoin, il y a de la demande. Okay. Maintenant, donc, ça c'est un premier type pardon, de développeurs, un premier type de, de développeurs front. Et maintenant, tu as les développeurs aussi front qui ne sont pas des créatifs, c'est-à-dire qui travaillent sur des applications. Et c'est mon cas, et c'est le cas de mon frère, et je connais plein de types de développeurs comme ça, et on en a besoin. C'est des développeurs qui vont plus travailler sur des, des applications euh, d'entreprise. Mon frère, il travaille, je ne vais pas citer le nom de la boîte, sur une application interne, un back-office, back back, pas un back-end, un back-office, Ça serait un front géré par des back-officiens, ça se dit, ça, back officien par des gens du back-office, c'est-à-dire des gens des, en interne dans la société. Et c'est quoi les écrans comme ça C'est une liste d'utilisateurs un tableau simple avec des boutons suivant, next, recherche. On utilise. Euh, euh, voilà, la maquette elle est faite une fois, on l'implémente une fois, le style il est fait une fois, et puis derrière on n'y touche plus trop. Donc voilà, donc il y a vraiment. Types de, de développeurs et si toi tu n'aimes pas le CSS, c'est pas ton truc machin avant de te rediriger vers le bac, regarde ces types de missions. Par contre, ça veut quand même dire que tu es capable de, de gérer Flexbox, de gérer Grid, de savoir rendre ton truc responsif, de, de savoir euh, quand même regarder un peu c'est quoi les, les problématiques sans forcément faire du, du, du CSS de ouf. Parce qu'en fait, le problème c'est que je vois pas mal de devs qui en fait démarrent le code. Ils, disent, wow, ils ont vu des gens sur Internet ou ils ont vu des sites magnifiques. Ils sont allés sur le site d'Apple. Ils ont dit Waouh, c'est une tuerie. Ils arrivent et ils commencent à prendre leur fichier, euh, CSS, euh, euh, leur fichier CSS, leur page HTML, leur fichier euh, index.css ou peu importe, style.css machin. Ils commencent à bidouiller, ils regardent, ils font Waouh, c'est flingué. Je ne sais pas si j'aime ça. Mais c'est normal. C c enfin, du, ça requiert du niveau. Et ne serait-ce que... Voilà, et ça de la spécialisation. Mais, euh, mais c'est pas obligé d'aller de, de, de manière très pointue là-dedans. Parce que quand tu vas être en entreprise, finalement, la plupart du temps, bah, tu n'auras pas à créer des choses belles. On va te donner déjà les choses belles. Tu vois ce que je veux dire Parce que souvent, le truc, c'est qu'on est là, on part notre feuille blanche, on bidouille, on met des bords arrondis, range, ça, ressemble à, ça ressemble à un sapin de Noël, le truc. Et c'est dégueulasse. Et ça ne donne pas envie. Et c'est OK. Donc, euh, en entreprise, c'est pas souvent ça le cas. Bon, parfois, on peut te demander, tu es en freelance, machin, prépare-nous une maquette, fais-nous un truc joli. Mais la plupart, enfin, quand même, dans pas mal de cas, tu vas arriver dans une entreprise, on va juste te dire, euh, bah voilà, voilà la maquette, on va même te filer le CSS peut-être avec euh, les grandes propriétés, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu vas les mettre en place, boum, c'est joli direct. Voilà, après, c'est fait, tu as deux, trois petits trucs à mettre en place, mais dans les grandes lignes, c'est déjà fait et c'est déjà beau. Voilà. Donc, euh, tu n'es pas forcément obligé de dire, vers le bac. Maintenant, après, si vraiment, 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 tu n'aimes pas le front, bah va, va sur le bac, sachant que le bac, c'est un peu plus quand même, un peu plus, euh, je ne sais pas, c'est quoi ton truc, tu es en reconversion ou pas ou machin, mais pour être un bon dev bac, pour qu'on donne ta chance en tant que dev bac, il va te falloir quand même un petit peu plus de temps. Encore Pierrick, euh, quand on commence le code, ChatGPT gpt est a un bon outil pour apprendre Peut-on devenir un bon développeur grâce à ChatGPT Oui, 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 à partir du moment où on lui pose les bonnes questions et on n'est pas en mode passif, en mode euh, où il faut vraiment être précis et demander des explications. Par exemple, si tu fais une application de to-do list ou peu importe, ne dis pas, bon, euh, chat GPT, euh, viens, on fait la to-do list, donne-moi la to-do list et tu suis bêtement. Il faut plutôt être, tu fais les choses par toi-même, chat GPT, c'est ton assistant et tu lui demandes des choses précises et dans ton prompt, tu peux mettre un expert développeur machin, mais tu expliques à un junior comme les choses avant de donner la solution. J'ai une vidéo qui sort sur le sujet. Florian, salut Mike, je me suis reconverti dev web il y a trois ans, je me suis lancé en freelance il y a deux mois, je suis inscrit sur malt et Coder.com. mais au vu du marché qui est saturé de dev, difficile de faire la différence. Je suis à 290 de TJM pour être plus compétitif. Quels sont les conseils que tu peux... Donner pour gagner des projets sans baiser son pantalon bah, Alors, merci pour ta question, Florian. Bah, déjà, à 290, euh, tu dis, euh, je, me, je suis à 290 pour être plus compétitif. Bon, en fait, ton pantalon, est déjà, il est déjà bien baissé là. Je dirais même que tu es à poil là, à 290. Euh, je vais pas aller plus loin dans la métaphore, dans la comparaison. Mais euh, ouais, 290, c'est, euh, je ne sais même pas si... si si, ouais, ça, wow. bref, je, ça va pas loin et en fait, l'idée de, de 290 pour être euh, plus compétitif moi, demain, je cherche un dev react dev, peu importe euh, j'en ai un à 290, un 390 premier réflexe, celui à 290 je lui dis, bon, écoute, tu vas aller là-bas et je vais parler au mec de 390 pourquoi Parce que, bah, je sais pas euh, tu, tu vois une bouteille de vin tu vois une bouteille de vin à à 3,90€ euh, 3,80€, je sais pas si tu bois du vin hein, peu importe mais une bouteille de vin à 3,90€ une bouteille de vin à 15€ à quoi te fait penser la bouteille de vin à 3,90€ là, celle que tu vois euh, vraiment tout en bas là, le truc pour faire des bœufs bourguignons là, tu vois le, le, le truc que tu mets dans les sauces ça sent ça sent le ça sent, le, ça sent la, la faible qualité donc pour moi, tu seras pas plus compétitif ça, ça jouera pas à ça c'est un critère, bien sûr. Euh, si tu mets 1000 balles, le mec va dire « Waouh, 1000 balles, ça va me faire mal à la tête. Okay, » Bien sûr que le prix est un critère, mais tu ne peux pas te démarquer avec le prix. Je veux dire, Le prix n'est pas un critère de démarcation. Assez efficace. Si tu es mauvais, tu es mauvais. Point bas. Euh, tu es mauvais à 100 TGM, je ne te prends pas. tu vois. Donc, ne joue pas forcément sur le prix. Le prix, euh, le prix ça doit être un prix euh, dans le marché. C'est-à-dire que si le marché est à 350, mets-toi à 350. Ce pas en te mettant à 290 que euh, tu as des chances d'avoir de, plus de missions ou alors tu vas te tromper. vraiment les, 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 bons, les bonnes raclures de clients, là, les, les clients les plus relous, les, les mecs qui ne payent pas, les mecs qui en demandent toujours plus, les mecs les, les plus les plus relous. Moi, je le désolé les gars, je le dis, mais euh, les clients personnellement que j'ai les plus relous, je les ai plus su sur des programmes pas chers, vendu pendant des pertes de promo euh, où il y avait des offres, j'ai fait des offres des fois à 50 balles, même pas, et on, et on me casse la, ouais, machin, tout là. Les gens qui payent 500, qui payent 600, qui payent... Gens, ils sont moins relous, ils ont le budget, bah, bah, ils avancent, non. Hein, Donc là, tu les... tu t'appelles les clients les plus relous aussi. Tu vois Donc c'est une chose. Donc, quel conseil peux-tu donner pour gagner des projets sans embêter son pantalon bah, Déjà, de remonter tes prix, première chose de ne pas jouer là-dessus et surtout de te spécialiser. Alors, j'en ai parlé assez souvent. Euh... Après, moi, j'aime pas codeur.com parce que tu as, as l'impression que c'est des, des, enchères, des enchères inversées, c'est celui qui, qui met le plus bas, machin, tout ça. Donc, j'irai plutôt sur Malte ou sur les plateformes, d'autres plateformes de freelance ou même les plateformes en CDI. Tu passes par les SS2I, les ESN et tu essayes d'avoir de, des projets de, de qualité. j'irai plutôt sur des projets... En régie, plutôt que projet au forfait. Bah, projet en forfait. Je sais qu'il y, y a plein de devs qui quittent les SS2I parce qu'ils en ont marre de la bétaillère, de la viandardisation, le fait qu'on te prenne pour du, pour, pour du bétail et qu'ils qui partent en freelance en se disant je ne vais, vais pas retourner dans la même structure, je vais prendre mes petits projets dans mon coin au forfait. Mais le problème de ça, c'est que tu tombes. Euh, tu, tu tombes sur Jean-Michel euh, qui te fait euh, une demande euh, parce qu'il a besoin de faire son application mobile. Euh, tu te rends compte que tu lui fais un chiffrage à 5000 euros parce que ça va prendre un mois et demi, un mois, deux semaines, enfin peu importe, et que lui il dit « Oh merde, j'avais que 500 euros de budget. Euh, » Enfin, tu vois, tu vas te tomber sur ce truc. L'oseille, il est dans les grandes entreprises. L'oseille, il est en régie. L'oseille, il est euh, sur les missions long terme où tu as le moins d'intercontrats possible il est malheureusement via les ESN, via les SS2I il y a des exceptions mais dans la majorité des cas c'est là qu'est l'oseille hein, c'est sûr euh... donc contacte les SS2I euh, essaye de voir euh, essaie de, de rejoindre ce, ce, ce type de, de réseau et spécialise-toi je ne sais pas si tu es assez spécialisé, je le répète souvent mais euh, je suis développeur Java, React, Angular, Web, PHP machin, Là, euh, nah, ça ne marche pas un projet star ou que tu un projet qui te défonce, quoi. Tu vois, tu es développeur Content React, on veut voir là, euh, la dernière ligne, bam, 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 t'as as, as, as travaillé chez Uber, boum, tu vois, bam, ça, tout de suite ça tape, ça tabasse, tu vois. Si ça tabasse pas assez, bah travaille ça, faut que ça, faut que ça tabasse. Euh, encore une fois, une question de. De Damien, oh là, faut que j'accélère un peu. Bah, bon, on a le temps, on a le temps, on se détend, on se détend. Mais il y a pas mal de questions. Euh, que penses-tu, euh, question de Damien, que penses-tu du marché des développeurs freelance en ce moment N'y a-t-il pas eu une bulle 2020-2021 à cause du Covid euh, et les confinements qui est et, et, les, et les confinements qui est en train d'éclater à une bulle euh, Attends, une bulle s'est créée avec le Covid et les confinements. Qui, tu penses qu'il y a une bulle Ok. Je vois de plus en plus de freelance en recherche de missions et euh, je parle même pas full remote qui est de plus en plus rare. Euh, alors, bah, moi je pense que tout le monde parle de bulle, de bulle, de bulle, de bulle, de bulle, de, bulle, de marché, de marché, de marché, de marché, qu'il y a trop de monde, trop de monde, trop de monde, trop de monde. Mais c'est une bonne chose en fait. Euh, c'est comme si tu as, as une société, je sais pas, tu vends des pâtes, des pâtes, des pâtes. Tout le monde mange des, 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 des millions de pâtes, des tonnes de pâtes par jour dans le monde. Il y a un marché, il y a quelque chose. Donc, si tu arrives et que tu vends des pâtes, il y a des chances que tu te fasses une place. Désolé pour la mettre d'abord. Si tu te dis, je vais vendre un produit secret, révolutionnaire, dont personne n'a jamais entendu parler, machin, il n'y a pas de marché. Voilà. Pourquoi je dis ça Parce que moi, personnellement, 2012-2013, en 2012-2013, quand j'ai commencé à aller en freelance, je passais des entretiens, machin, nanana, je disais... Euh oui, alors, en fait, et tu vois, je passais des entretiens puis on me disait, alors, oui, vous, vous voulez rejoindre notre boîte et tout. Oui, enfin, je, je suis, euh, je, je vous informe que je suis freelance et que... C'est quoi Free, Freelance Mais c'est quoi C'est autorisé vous, vous avez le droit Comment ça marche, tu vois, la, 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 la meuf DRH, quoi, tu vois, limite, tu tombais sur des gens qui disaient, mais ah bon Oh, mon pauvre oh, Vous pouvez pas avoir un salier C'est triste, hein, dis donc. Euh, voilà. Il y avait, le marché était pas développé. Donc oui, il y en avait moins, forcément. Les boîtes n'étaient pas habituées à recruter autant de freelance, il y avait moins de freelance, et euh, il n'y avait pas le marché qui était aussi développé. Là, il n'y a pas de saturation, il y a juste un marché qui est, euh, qui est mature, j'ai envie de dire. Donc oui, il y a beaucoup de devs, oui, il y a beaucoup de missions, oui, les moins bons s'en sortiront pas. Tu n'as pas les bonnes méthodes, tu n'as pas les bonnes techniques, tu ne sais pas te positionner, tu n'as pas rejoint le système freelance, tu ne connais pas. Bah euh, voilà, tu ne passes pas le, le, le marché. Le marché, il n'est pas là. Le marché, je suis désolé. Le marché, c'est n'est pas, pas ton assistant de Pôle emploi là, qui, qui s'y connaît. Hein. Le marché, c'est le marché. Le marché, il est dur, les gars. Le marché, il va vous il va tabasser. Il va vous bouffer. Le marché, je ne dis pas que c'est bien. Hein. Moi, je préférais que tout le monde vienne « Bonjour, je ne sais pas coder, mais on va vous donner votre chance, euh, code un truc, on verra, euh, on va vous payer pas 300 mais 500, euh, machin. » Non, marché, il est impitoyable, pas de place pour les faibles, comme disait Booba, tu vois. Eh bah c'est la même chose, pas de place pour les faibles. Faible en termes de euh, compétences techniques, faible en termes de projets, faible en termes de positionnement, faible en termes de communication, de gestion de projet, de, de tout. C'est dur euh, et ça va être de plus en plus dur. Et en plus, maintenant, le marché peut-être est mûr. Et là, oui, je veux bien entendre l'argument. Effectivement, ça se, Tout, beaucoup de gens ont envie d'être freelance. Donc oui, euh, voilà, euh, beaucoup de gens ont envie de freelance. Je pas jusqu'à dire qu'il y a jusqu'à euh, une espèce de bulle euh, de bulle qui est en train d'éclater parce que moi, j'ai pas cet argument parce que c'est un argument de faible. C'est un argument de, de gens qui se trouvent des excuses, tu vois euh, oui, je cherche en ce moment, mais le marché euh, n'aime pas donner la chance aux jeunes. Euh, oui, en ce moment, euh, on sent. Je trouve pas parce qu'il euh, y a une bulle, euh, euh, les boîtes, euh, récession, du. Euh... Non, tu trouves pas parce que t'as pas le niveau. Désolé, t'as pas le niveau. C'est pas grave, tu l'auras le niveau, il n'y a pas de souci. »« t'inquiète pas. Tu vas là pour te refroidir, tu l'auras le niveau. Le marché cherche des devs, le marché cherche des développeurs. Y, y, voilà. T'inquiète, t'inquiète pas. T'as le niveau. Tu convaincs en entretien. C'est sûr, si tu arrives en entretien, tu bégayes, je, je te connais pas personnellement. Alors, elle va pas mal le prendre quoi, parce qu'on se connaît pas et je, je peux dire. Mais t'arrives en entretien, t'es là en mode « Oui, alors je euh, fais du HTML, euh, oui. » Non, 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 ouais. Les bons développeurs, ceux qui ont confiance en eux, sont qui ont une stratégie, ceux qui sont à l'aise, ceux qui savent se positionner, ben, ils ont du boulot. Donc c'est la concurrence, c'est la jungle les gars. Non mais je suis obligé de le dire, Et c'est la jungle, c'est dur, le monde est dur. Bon, je je durcis le ton en ce moment parce que je reçois des messages, bon là je, je digresse un peu, mais je reçois des messages des gens qui me disent une fois... Ma, tu sais, c'est difficile en ce moment. Euh, je dois payer euh, des, ceci, mais je n'ai pas beaucoup de revenus, mes machins. Et je vois les gens, c'est dur. Je le, je le vois. Hein. Moi, j'ai l'impression que je suis déconnecté depuis que j'habite à, à, à Puy en France, mais je connais des gens qui sont en France. Ça devient de plus en plus dur. Ça devient de plus en plus dur. Ça va être de plus en plus dur. Et il faut l'accepter. Il faut se battre, les gars. Il faut... y, a, y a une expression qui dit. Les, 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 les temps euh, euh, durs créent des hommes euh, solides, des hommes forts et les temps faciles créent des hommes mous et là j'ai l'impression qu'on passe d'une période des trente glorieuses, machin, la vie était belle et tout euh, à quelque chose de les gens ils sont là, ils se rendent pas compte que que la vie c'est dur, il y avait une époque où tu pouvais peut-être être un peu sortir d'école être un peu lambda, être un peu moyen et vivre dans une relative prospérité et sécurité sans trop englander en CDI et puis ça pouvait passer. Mais là, je dois vous le dire, ça ne me passe plus. Ça ne passera plus, ça ne passe pas. Soyez... Conscient, je, je suis là un peu maintenant pour durcir le ton parce que je vois, on est tous des euh, youtubeurs, olé olé, etc, pété, et c'est cool et c'est bien, la vie est belle, on rigole, euh, regardez même, non 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 non, moi les gars, je vous le dis, euh, ça passera pas, ça passe plus. Euh, gilet jaune machin, hashtag gilet jaune, hashtag les gens ils sont vénères, hashtag voilà ça passe plus, les gens ils galèrent et il y a de la concurrence et dans la concurrence il faut être le meilleur donc faut apprendre à avoir la dalle et pas se laisser se morfondre et c'est pas une histoire de bulle c'est pas une histoire de la faute à je sais pas qui c'est que il faut progresser il faut être meilleur donc je vais pas <coughs> m'étendre plus sur ta question si tu as des difficultés, identifie ce qui cloche. Est-ce que c'est technique Est-ce que c'est ton positionnement Est-ce que tu n'arrives pas à convaincre lors d'entretien Améliore ça et ne lâche pas l'affaire parce qu'il faut désormais avoir la dalle la plus. Euh, avoir les crocs. Les, les voilà. Autre question Sadam Sidi Med, euh, bonjour Mike, comment développer freelanceur Freelance quoi comment, comment, comment un développeur freelanceur alors que les projets IT d'aujourd'hui ont besoin d'une équipe pour être réalisés euh, Ah ouais, il ouais, ouais, y a du mal à la question. Ok, je vois je vois la question. Comment un développeur freelance peut réussir à. Comment un développeur freelanceur alors que les. Eh, il va falloir euh, écrire un peu mieux, les gars, parce que. Ouais, bon, ok, je vois le truc. Comment faire, voilà, en gros, pour réaliser des projets IT, euh, alors que bah, euh, quand tu es freelance, parce que, voilà, bon, on en revient sur cette histoire de freelance euh, en régie, freelance au forfait. Euh, ça dépend. Si tu es, si es freelance en régie, tu vas rejoindre une équipe, dans une boîte, comme un employé. Ça, ça ne change pas. Maintenant, ta question, elle est plus pour les freelances au forfait, qui sont, peuvent être dans leur seul, etc., dans, leur, dans leur coin, etc. Effectivement, si tu es tout seul, tu vas pas prendre... Euh, l'application euh, Uber, euh, nouvelle génération, tout seul, développer le back-end, le front-end, le machin, l'infra, déploiement, machin, sécurité, test, tout ça. Ça, c'est sûr. Tu vas forcément, si tu es au forfait, travailler sur des petits projets, des projets, euh, des plus petits projets. Et, et voilà. Après, moi j'ai le cas, j'en parle dans le système Freelance, j'en parle. Mon frère, à un moment, il bossait avec un pack. Il bossait avec un pack, lui, il était front, ils étaient à deux. C'est parti, ils ont fait des projets relativement sympas. Un bac, ils faisaient le bac, API, boom, boom, base de données, modélisation, je t'exporte ça, API, boom, boom. Mon frère faisait le front React, et voilà, il dispatchait, il prenait le projet, et moite moite. Et voilà. Donc euh, c'est comme ça. Ibrahima Nyang, comment pourrais-je procéder pour commencer à faire du freelance en tant que développeur full stack, Spring Angular et Laravel euh... Bah déjà en enlevant la Ravel en choisissant entre la Ravel et Spring Boot parce que moi un développeur Spring Boot et la Ravel euh, tu fais ton bac avec, euh, avec quoi alors je comprends je sais tu as dû avoir une expérience Spring Boot une, une expérience Laravel, la Ravel mais là ce qu'il faut que tu fasses c'est tout simplement en fait euh, te positionner enfin euh, choisir ton camp à un moment soit tu es camp PHP soit tu es camp Java personnellement euh, je pense qu'il y a plus d'oseilles dans du Java parce que tu as touché plus dans du Spring Boot, tu vas taper euh, même Angular. Hein, D'ailleurs, hein, c'est plus euh, orienté euh, banque, euh, entreprise, etc. Donc, bah, première chose déjà, je me positionnerai clairement. Spring Boot Angular, why not euh, Full stack. Et euh, bah, comment procéder pour commencer bah, Tout simplement, je ne sais pas si tu es en entretien ou pas déjà, mais j'essaierai de... de, de, de bah de me positionner tout simplement, de tester. De, de, si tu passes par une ESN à l'heure actuelle, de dire bah voilà bientôt je passe freelance, etc. De tester le marché, aller sur Malte, les plateformes, voir ce qui cloche, etc. Tester le marché. Tester le marché le plus tôt possible. Je vois trop de, de personnes qui attendent, euh, qui attendent longtemps. Question de Loïc. Y a-t-il une méthode simple, efficace pour, remettre à jeu, pour se remettre à jour sur un framework qu'on a, qu a mis de côté pendant deux ans ou plus et qui ensuite on décide d'utiliser à nouveau ce framework la dernière version Ouais, Réponse simple, bah, il faut coder coder un projet. voilà. Euh, moi, typiquement, là, je pense que si je devais me remettre à jour sur du Spring, Spring, Java Spring, Spring Boot, là, comme on disait avant, euh, bah, ça fait longtemps que je n'en pas fait. Bah, du coup, il euh, faut coder. C'est aussi simple. cest à dire qu'en gros, euh, tu essaies de reproduire tout ce que tu avais déjà produit avant. Je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, si je faisais du Spring Boot, je n'en ai pas fait depuis longtemps. Bon, bah ok, allez, c'est parti Comment je fais Comment ça marche Comment je peux mettre, setup mon projet Mes dépendances. Ok, c'est bon, ça démarre. Ok, what Est-ce que je peux faire couche d'authentification Ouais, ça marche. Authentification. Est-ce que je peux faire une, une couche de, 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 de je ne sais pas, de... est-ce que je peux faire un accès à base de données Ok. Hibernate. Ok. C'est quoi maintenant On utilise quoi du, du HQL, du, du machin, de ceci, de cela. Ok, ouais, je, je, je retrouve mes petits. Et en fait, l'idée... C'est déjà, avant d'apprendre des nouvelles choses, de retrouver ces petits. C'est-à-dire, tout ce que je savais, est-ce que je m'y retrouve Parfois, c'est facile. Moi, je pense qu'il y a des trucs Spring Boot, des classiques, des automatismes qui viennent. Et voilà, comment je fais l'injection de dépendance Ah, ils ont changé les annotations. Oh, bon, bah, voilà. Ah, ils ont changé ceci. Bah, voilà. En fait, l'idée, dans un premier temps, c'est de retrouver ces petits et après, étendre ses compétences. Jonathan, pour modéliser des personnages, créatures, quel logiciel recommandes-tu bah, aucun, je ne suis pas spécialiste là-dedans, euh... je dirais peut-être des trucs, alors j'en ai fait un peu, moi j'ai fait il y a longtemps, mais ce n'est pas... pas lié au code, hein. moi j'avais fait un peu de 3D Studio Max, je m'étais amusé un peu avec du SketchUp, euh, de, de trucs pour d'autres projets, mais, euh... mais là, euh, je ne sais pas, je... Voilà, peut-être si tu parles de jeux vidéo, peut-être qu'il faut aller vers les classiques, Unity, machin, tout ça, mais je ne suis pas un expert dessus, donc apprendre avec des pincettes. Michael Kuhn. Alors, trois questions en une. Trois questions en une. On va prendre la première. Comment as-tu fait pour te démarquer dans le freelance et te positionner financièrement Ça veut dire comment financièrement, c'est-à-dire euh, établir mon, mon TGM, peut-être ça veut dire ça. Alors, comment as-tu fait pour, pour te démarquer Alors, moi, je me suis démarqué. Le dé la démarcation, elle a été pour moi importante, même en CDI. Ça veut dire que, OK, on se démarque, Techniquement, je le dis souvent, il n'y a pas de problème, on se démarque. Euh, on ne fait pas des enculars Java, machin, euh, euh, la Ravel, Spring. Mais on essaie de, voilà, techniquement, on a une stack, un truc euh, solide que le marché euh, requiert. Dans mon cas, moi, typiquement, comment j'ai fait Je me suis positionné Java, 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 Java Spring, Java J2E aussi. J'ai alterné euh, les missions Java Spring. Java J2E, voilà why not. Euh, mais spécialiste Java, expert Java, consultant Java J2E, Spring Boot, blablabla. Ok, donc ça c'est la première chose. Mais j'ai toujours fait attention aussi à me spécialiser en termes business, en termes métier. C'est-à-dire que là à l'époque, je voyais, j'avais, bon, moi, je voyais les devs ils passaient, de, ils travaillaient chez Carrefour pour le projet, why not. Ensuite, ils allaient un peu dans le retail, dans, le, dans la banque, un peu d'assurance, un peu de machin. Why not Moi, j'avais plutôt une stratégie. J'avais commencé dans les flux et moyens de paiement. Voilà, terminaux de paiement. Alors, en plus, à la base, je n'avais même pas fait du Java. Pour te dire, j'avais travaillé sur les terminaux avec de l'embarqué, du C, des trucs de, un peu merdiques et tout, machin. Bon, voilà. Mais bon, j'étais dans le domaine du paiement. Paiement en ligne, paiement, paiement, machin. Et moi, j'avais à cœur, en fait, de garder cette composante de paiement. Je savais que si plus je m'éparpillais... Bah, plus c'est relou, quoi. Tu vois, euh, t'as un CV, il ressemble à, il ressemble à, au sapin de Noël, quoi. Ça part dans tous les sens, euh, on sait pas, euh, voilà, on regarde ça, on dit, ah ouais, toi, tu touches là tout, euh, très bien. Mais ça, c'est la... les devs très techniques, ils pensent qu'à la technique, ils n'ont pas une vision métier. Et je pense que c'est important de prendre en considération l'aspect métier, parce que, en fait, il y a des, il y a des, même si t'es un bon développeur, euh, peu importe la techno, à un moment, euh, quand tu bosses dans la banque, tu vas recevoir des spécifications. Si on te parle de passage d'ordre, si on te parle de position, si on te parle de, je ne sais pas, enfin voilà, de termes, de, de, de cours, de choses, machin. Si tu découvres complètement, on sait que ce sera moins efficace. Donc si tu viens du domaine bancaire, par exemple, bah, tu as plus de chance d'esprit. Bah moi, j'ai joué cette carte-là. Ça veut dire que DLCDI, banque, finance, assurance. Ça veut dire que je travaille dans les moyens de paiement. Ensuite, je travaille dans tout ce qui était un peu... Dire bourse, voilà, bourse, machin, tout ça. Ensuite, euh, j'ai travaillé, euh, voilà, je ne vais pas te citer les, les grandes banques françaises que tu connais forcément déjà, sur des projets de, de normes européennes, moyens de paiement, CEPA, machin, tout ça. À l'époque, c'était les grandes. C'était les grands. C'était les grands. Les, les... Il, y avait, voilà, il y avait des termes, comme ça, il y avait des spécialisations. Juste, tu mettais sur ton CV, pop, CEPA. Euh, Target 2, machin il y avait des normes comme ça, balles, ta, ta, ta. on voyait que tu avais bossé sur ce genre de truc tout de suite ça, ça, ça notait, donc c'est à toi aussi d'être, tu vois, de pas être le ça le problème des techos, c'est que les devs ils sont trop dans leur truc, euh, t'as vu euh, le nouvel euh, framework 3.3, ok, bien ok, 3.3 c'est bien, 3.5 super, il y a l'ajout de 3 fonctions en plus, hey, bravo c'est bien, maintenant écoute un peu là, quand es, euh, en mission, là, es en mission là, es en mission là tu fais que d'entendre de parler de, de la nouvelle norme PCI-DSS pour les moyens de paiement. Ben non, on s'en bat les couilles. Non, c'est quoi PCI-DSS Quoi ça sert En 3D Secure, c'est prévu pour telle date. Il y a une nouvelle réglementation là-dessus. Ok. Eh, il y a un métier là-dedans, il y a des consultants. Ah, il y a des consultants. Consultants PCI-DSS. En plus, il y a des consultants techniques. Développeurs en même temps consultants. Ah, ok. Et c'est quoi en fait ces trucs-là Comment ça marche Ah ouais, j'ai vu un profil comme ci, comme ça. Voilà. Donc, se démarquer techniquement, mais en plus, il faut aussi avoir ce côté business, ce côté métier, éviter d'avoir un, 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 un parcours que tes causes. Moi, je le vois. Hein. Ceux qui sont que tes causes, malheureusement, ils s'en sortent un peu moins que les autres. Quelle stratégie as-tu mis en place dans la fixation des prix avec tes clients Il n'y a pas de stratégie. Marché. Le marché, il te dit le prix en gros, réduire les prix euh, pour être pris sur les prix, comme euh, l'a dit je ne sais pas qui avant, ça ne marche pas à partir de ton expérience, quel conseil pourrais-tu partager à un programmeur qui code mais qui gagne peu difficile de trouver des clients et à trouver de bons challenges Eh ben oui parce que ça aussi, tu as un background donc euh, voilà, après ton background je ne peux pas je sais pas quel achat d'expérience, si tu es que sur des si ça dépend ce que tu programmeur qui code peu tu es sur quel langage, tu es sur quel secteur tu sur quel machin mais euh, essayer de te spécialiser. Tu veux gagner plus On cherche des devs Web3. Ça monte à 1000 euros la journée. J'ai entendu dire ça. Je ne sais pas, j'ai pas testé, je ne suis pas développeur Web3. Mais j'entends ça, moi. Bah Moi, si j'étais aujourd'hui, euh, peut-être que je dirais, bah je deviens un putain de monstre en Web3. Solidity, boum, boum. Quel projet en Solidity je fais demain 1000 euros la journée. Et ça y est, je suis déter, j'ai une obsession. Je me lève le matin, je respire le matin, je, je, je bois mon café, je pense à ça. Solidity, bam, 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 Web3, c'est quoi Comment ça marche Contraste, smart contract, bam, bam, bam. faut vibrer, il faut, faut avoir la dalle, écraser la concurrence. On est là, ça y est, on arrête des... De, on écrase la concurrence, c'est le but. Parce que si tu n'écrases pas la concurrence la concurrence va t'écraser. Ils t'écrasent déjà. Ils sont déjà en train de t'écraser. Tu dis, un programmeur qui code, mais qui gagne peu. Ça, ça veut dire quoi Un programmeur qui code, mais... Est-ce que la caméra marche plus Oui, la caméra a bugué. Donc, je disais, tu dis, un, un programmeur qui, 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 qui code, mais qui gagne peu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, ils t'ont écrasé. Ils t'ont... La concurrence t'a écrasé. Donc, maintenant, bah, ça a droit de mettre les, 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 les bouchées doubles et, euh, et de faire en sorte de mettre au chômage d'autres développeurs. Parce que c'est comme ça. Si tu gagnes peu, c'est que tu apportes peu de valeur, en fait. Tu vois, un développeur Web3, si ça touche 1000 euros euros, TGM, c'est qu'il apporte beaucoup de valeur. Sur des projets, on se dit là, ah ouais, ça, ça c'est costaud. Euh, ça, on a besoin. Voilà, si tu es développeur de maquettes HTML, CSS et que... Euh, et que ChatGPT peut le faire en trois requêtes, trois promptes, bah on va payer peu. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, à trouver des bons challenges. Euh, difficulté à trouver des clients et à trouver des bons challenges. que tu attends par challenge, c'est des bonnes missions. Ouais, bah voilà. Généralement, c'est lié. Tu gagnes peu, tu as des missions de merde. C'est lié. Hein. Généralement, c'est con, mais les bons développeurs, ils ont le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils ont les bonnes missions et la bonne paye. Et après, en règle générale, tout ce que tu trouves sur coder.com... Euh, voilà c'est euh, des trucs de merde pays au lance-pierre euh, euh, voilà il faut, 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 faut clairement faut, ça dépanne allez-y si voilà vous voulez générer quelques, quelques un peu de thunes vite fait pour vivre tranquillement euh, euh, en Thaïlande euh, dans un pays à bas coût euh, ok why not ça dépanne pendant, temporairement mais c'est pas une fin en soi c'est souvent ce genre de, de projet c'est un peu merdique allez on continue les amis on a une question de Nissel. Nis, ni, Quelles sont les plateformes en ligne qui permettent de gagner de l'argent gratuitement, retirable par monnaie mobile en Afrique Oh, C'est quoi ces questions de merde là Arrête avec tes questions à la con là. Il n'y a pas d'argent, euh, l'argent, gagner de l'argent gratuitement. Mais il n'y a pas il a pas d'argent gratuitement. D'ailleurs, les gens en Afrique, euh, alors on est sur YouTube, il ne faut pas dire des trucs Afrique, noir, il euh, y a du racisme, machin. il n'y a pas de racisme dans ça. Mais je reçois trop de messages des gens là Mike, salut, tu peux m'envoyer 20 balles sur mon Paypal Je habite en Afrique. Non, mec, non, non, tu ne recevras pas 20 balles. Euh, tu vas travailler. Arrêtez avec ces... ces... Alors, ce n'est pas tout le monde, je ne veux pas généraliser, mais euh, il y en a beaucoup. Ou alors, des trucs un peu à la con. arrêtez, arrêtez, arrêtez. arrêtez. Je sais que c'est difficile en Afrique. Je sais que c'est difficile de, de, de trouver des, des missions, de trouver de l'argent. Prenez le code, démerdez-vous. Il n'y a pas que ce genre de, de, de choses. Euh, voilà. Question de Julien. Tu es un peu dur avec les développeurs. Ne penses-tu pas que ce soit contre-productif Non, non, non. La fête est finie, là. La fête est finie, j'en ai parlé tout à l'heure. Bougez-vous le cul. Il faut, faut se bouger le cul. Voilà. Euh, je, je sens, en fait, je sens monter la faiblesse, en fait. Alors, les gens vont me dire que je suis trop strict, que je suis un peu dur. Mais après... Si tu veux, comment dire, si tu veux entendre des choses sympathiques à entendre dans tes oreilles, il bah, y a plein de chaînes. Il y a des chaînes où on va te dire « Ouais, le code, c'est beau, le code, c'est bien, la vie est belle, on est tous heureux, on est tous là entre potes, euh, on est cool, euh, et, euh, et, euh, et on est là, et machin, et tout. Et, » Mais euh, parce que eux, ils étaient sur des, des chaînes de gens qui, qui, ont, qui, qui, qui ont une belle vie, tu vois, ils sont déjà là, ils ne font pas les gens, moi, je ne sais pas. Moi, je suis là pour te dire c'est la, la guerre, c'est la guerre c'est dur les gars, il va falloir y aller il va falloir coder plus que les autres en plus, beaucoup, moi j'ai beaucoup d'autodidactes, j'ai beaucoup de gens en reconversion les mecs, il va falloir se battre encore plus que les autres, il va falloir se battre je sais que moi j'ai des... En fait, les autres chaînes, souvent c'est des chaînes Alors je ne vais pas taper sur les autres, chacun fait du content et c'est très bien, bravo mais t'es sur des chaînes des gens euh, qui sortent d'école, euh, je ne vais pas dire fils à papa, mais qui sont bien, tranquilles, et ils tombent sur une petite chaîne, ils se regardent une petite vidéo, friandise, on va dire. Comment un tchè -tchè va nous aider à faire ceci Un petit peu de friandise. Quelle est la nouvelle version de machin Un peu de friandise. voilà. Euh, là, ici, il n'y a pas de friandise il y a la réalité, les amis. Je vais vous dire la, véra la réalité, la réalité je suis désolé de reprendre un peu les vidéos YouTube en étant aussi, aussi dur et strict, mais la réalité, les amis, c'est que c'est de plus en plus dur. C'est que les places, il va falloir les, les gagner. Il va falloir être meilleur que les autres. Et je le vois, les développeurs autodidactes, en fait, peu importe l'école, pas l'école, machin, en fait, celui qui a la dalle, il bouffe tout le monde. Tu sors d'école, tu n'as pas la dalle. Tu te fais bouffer par un autodidacte qui a la dalle. L'autodidacte qui a la dalle, il, il bouffe un jeune sorti d'école sans la dalle. En fait, la dalle, la dalle... Je ne sais pas, les gens ne comprennent pas la dalle. Il faut avoir la dalle, les gars. Il faut, faut avoir la dalle. Il faut avoir la dalle. Vous n'avez plus la dalle. Les gens n'ont plus la dalle. Aujourd'hui, ceux qui ont la dalle raflent tout. Ceux qui n'ont pas la dalle bah ils se font bouffer donc c'est pareil donc, ce, euh, et le, le problème des autodidactes c'est que souvent euh, ça dépend il y en a qui ont la dalle il n'y a pas la dalle mais en plus ils ont un peu ce complexe d'infériorité de l'autodidacte donc si tu as le complexe d'infériorité de l'autodidacte de la personne en reconversion face à un un fils à papa qui sort de d'école d'ingé et qui vient après te mettre des commentaires sur YouTube. Oui, il faut apprendre les bases et euh, l'architecture von Neumann. Ouais, gros, t'as eu 5 ans. As eu cinq ans Pendant que tu mangeais des chocapiques chez ta mère euh, et que ta mère t'a payé les 30 000 euros chaque année, il y a des gens. Euh, moi, je suis avec des gens. Ils ressortent et c'est des serveurs. Ils bossaient chez Franprix avant. Ils ont 3 mois pour se lancer et pour aller bouffer. Donc, les gens qui disent... Oui, mais il faut apprendre les bases avant. Oh, les mecs, on est là pour être le plus efficace possible. Voilà, donc, complexe d'infériorité, mélangé à t'as pas la dalle, catastrophe, les gars, les amis, catastrophe, catastrophe. Maintenant, faut la dalle, voilà, ayez la dalle. Donc, pourquoi je suis dur ben Non, je suis, je, suis, je suis pas pour être plus conductif, c'est pour vous réveiller, les gars. Je suis dur. Tu es un peu dur avec les devs. Oui, je suis un peu dur avec les devs. J'ai vu une fois un commentaire de quelqu'un qui disait « Ouais, Mike, il fait culpabiliser des devs en leur disant des trucs du type « Vous faites pas de test, vous êtes des nazes, vous êtes ceci. » Non, mais les gars, enfin c'est, moi, je suis désolé. C'est le marché qui dit ça. Un dev, tu le vois arriver, fait pas de test unitaire. Bon, bah tu prends tes clics et tes claques et tu vas retourner manger des chocapics chez ta mère parce que c'est c'est comme ça, le marché. Donc, moi, je vous le dis, je vous transfais je vous transmets, pardon, la bonne parole. Je vous transmets mon expérience. Voilà. Donc, ce n'est pas contre-productif. Il y a des personnes qui, sont, qui vont peut-être être choquées, qui vont dire, ouais, Mike, machin, tout ça. Mais putain, les gars, c'est la vie. C'est comme ça, la vie, c'est dur. Allez, question de Zach. J'aime le code. Je suis même développeur actuellement en CDI. Bah, voilà, bien. Mais ma situation ne me plaît pas. Hein. J'ai un salaire de 3200 euros sur Paris. Ce n'est pas dégueu, ouais. Mais... Comme toi, je veux devenir entrepreneur des pistes. Ouf, ouais. Euh, ouais, bah écoute, euh, alors c'est marrant parce que moi, je me suis retrouvé un peu dans cette situation, dans le sens où euh, moi, j'ai déjà été développeur, en, euh, voilà, et la situation ne me plaisait pas. J'avais un salaire qui n'était pas dégueu. Je, je crois que j'avais euh, 48 euh, 000, ça faisait 3 000 et des cacahuètes, 3 3003, 3 c'était pas trop mal, mais voilà, l'argent, c'est la base. Et tant que t'as pas d'argent, t'es dans la merde. Première chose, il faut bouffer, il n'y a pas de souci. Maintenant, après... Faire un taf alimentaire, si ça ne te plaît pas, à un moment, il faut aussi euh, ah, faut avoir les couilles de faire autre chose. C'est OK, tu vois. Et je sais que le problème aussi, alors ça, c'est un, un peu vicieux. Parce que parfois, quand tu es dans la de totale, quand tu es vraiment dans la merde, en fait, quand tu n'as plus trop le choix, tu es un petit peu au pied du mur, et eh bien parfois... As pas grand chose à perdre et c'est plus facile de dire ok, je me casse, je fais un truc d'entrepreneur et on voit ce qui est ce, ce, ce qui ce qui arrivera, tu vois. Alors que parfois, les situations qui sont pas trop dégueulasses, les situations où tu, tu vois, tu as des 3000, 3005, tu es sur Paris, petit CDI, le statut social, tu es un petit développeur, c'est bien, machin, 3002, tout ça. Ah, pour peu que tu aies un crédit immobilier dessus et une autre connerie et, et des contraintes, ah, ça va être dur. Ça va être dur de, de, de lâcher ça parce qu'on a, on a ce truc de ah, « je, je vais perdre mes acquis ». Donc Ça, c'est vrai que ce n'est pas facile. Parfois, d'être on peut penser que c'est un avantage d'avoir ça, mais parfois non. Après, tu peux te dire qu'à tout moment, de toute façon, tu pourras retrouver un… En fait, tu peux te lancer… Si tu es en CDI, au pire, tu peux prendre, euh, tu fais une rupture conventionnelle ou un truc équivalent qui existe maintenant pour avoir un an ou deux de chômage pour te permettre de te mettre en reconversion, de, de voir ce que tu veux faire, devenir entrepreneur, euh, why not, tu vois, ça peut être une piste. Après, tu sais que tu ne prends pas trop de risques dans le sens où... Ça fait peur, mais d'un seul coup, d'un côté, tu peux dire, bah, si tu es un développeur en CD, tu as déjà de l'expérience, tu retrouveras forcément, euh, si tu es vraiment en galère, un, un job. Donc, essaye de relativiser euh, le côté euh, imaginons que ça ne marche pas. Donc, pas du pire des cas. Imaginons que ça ne marche pas. Bah, imaginons que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe bah, Si ça ne marche pas, eh et bah, et bien, euh, bah, au pire, tu retrouves un boulot. Voilà, Tu n'as pas perdu grand-chose. Et puis voilà. Euh, ensuite, tu dis, mais je vais devenir entrepreneur. Alors, il y a la case entrepreneur. Why not Peut-être passer par la case aussi freelance. Freelancing c'est pas mal. C'est que freelancing ça te permet de, de de bien gagner ta vie. Ça peut financer aussi euh, ta partie entrepreneur si tu arrives à gérer ton temps. Euh, ce que tu peux faire en tant que freelance. Moi j'ai vu pas mal de freelances faire travailler du deux semaines par du deux semaines par deux, deux, deux jours par semaine. Des choses comme ça, des mi-temps, des choses comme ça, ce qui te permet de quand même gagner ta vie et en même temps tu as du temps pour pour ton projet. Et ensuite euh, bah, les pistes. Les pistes, alors c'est pas la première fois que je reçois cette question de dev qui a envie de faire autre chose, et euh, c'est très bien, c'est bien, ça fait partie de la vie, d'évoluer, de machin, euh, moi je pousse les gens à faire du dev, à faire du freelancing, mais avec vos compétences de dev, derrière, vous pouvez encore aller plus loin, moi je l'ai fait, je suis parti de dev... Je suis parti euh, freelance, ensuite je fais de l'entrepreneuriat, j'ai monté, monté des SaaS, j'ai monté un logiciel, j'ai monté, euh, j'ai fait un logiciel que je vendais à l'époque, euh, j'ai fait du freelancing, j'ai fait quoi J'ai fait mon, mon business de formation en, en ligne maintenant, etc. Maintenant, je fais de l'immobilier, je suis investisseur, etc. À la vie, c'est ça, c'est de l'évolution, et donc c'est OK. Alors, les pistes, tant que tu as des compétences de dev, qu'est-ce que tu peux en faire Telle est la question. Compétences de dev, je monte un logiciel, un SaaS, Why not euh, Je peux me lancer en freelancing. C'est aussi un peu de l'entrepreneuriat. Euh, je peux faire de la vente de formation, comme je le fais. Tu as développeurs Spring Boot, tu bah, fais une formation Spring Boot, tu vois un peu ce que ça fait, machin. tu peux faire du coaching, aider les personnes à se lancer à résoudre un problème, etc. Donc ça, c'est les grandes, grandes pistes. Après, il y en a d'autres aussi, mais dans les grandes lignes. Et puis, après, tu peux peut-être monter aussi un business qui n'a rien à voir aussi, si tu as des fonds, etc., etc. Donc voilà un peu, un peu pour... Question de Sophie et ça sera la dernière probablement parce que le podcast dépasse un peu un petit peu. Tu opposes souvent les freelances et les CDI. N'y a-t-il pas d'avantages au salariat Bah à part euh, devoir sucer le patron pour être augmenté et avoir des promotions, je vois pas beaucoup d'avantages. Je, 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 je rigole. Les avantages du salariat. Moi, moi, j'ai une j'ai quand j'entends salariat ça me voilà parce que c'est j'aime pas le côté hiérarchique après encore une fois je tape dessus parce que il y a des profils qui sont comme moi et je sais que ça résonne et t'en as pas envie de salarié quoi tu vois es salarié dans une ESN quoi tu vois le truc dans dans une boucherie le truc dans si c'est du l'esclavage hein. <rire> l'esclavage le truc tu vois euh, les ESN tu vois c'est enfin c'est enfin voilà bon, après ça je dis ça par rapport aux gens qui ont un profil comme moi, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être freelance, je sais qu'il y a des gens qui veulent avoir une paye à la fin du mois, etc., sans prendre de risques, etc. Et c'est OK. C'est OK. Mais juste bon, savoir que du jour au lendemain, euh, peut mal se passer aussi et tout, machin. Mais, mais après, c'est OK. Il y a des gens qui ont des belles carrières et, et, et si vous avez l'occasion et que vraiment vous avez envie et que vous trouvez la boîte qui vous plaît, ou vous sentez bien et tout, les projets, l'équipe, machin, restez après, par contre, si vous vous plaisez pas, comme dirait Charles Gave dans un Reels célèbre, l'interview qu'il avait donnée à Thinkerview à la fin, dans, un, dans aucun cas, vous ne restez. Vous ne restez pas dans un endroit où vous, vous faites chier. Et ça, c'est un truc que... Retenez, voilà. Maintenant, si vous aimez bien, allez-y. Allez-y, allez-y. Faites votre évolution. Si vous aimez bien l'esprit équipe, machin, tout ça, restez-y. Alors, je vais essayer de trouver des avantages. Au salariat. Si, il y, y a des avantages. Il y a des avantages. Il y a des avantages. J'ai des avantages. Et le ticket resto à 5,93 euros. Déductible des, des, des impôts. Non? Euh, je rigole. Euh, non, il y, y a des avantages. Allez, on va essayer d'être sérieux sur cette dernière question. Bien sûr qu'il y a des avantages. Et il y a un avantage, moi, que j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû euh, j'aurais dû jouer sur cet avantage, puisque j'ai été salarié pendant peut-être deux ans. Deux ou Trois ans, je sais plus, et j'ai pas bénéficié de l'avantage, et j'aurais dû. Et c'est quoi cet avantage? Et c'est là aussi où, à l'époque, en fait, je digresse un peu. C'est qu'à l'époque, en 2010-12, il n'y avait pas toutes les chaînes là, euh, YouTube, il n'y avait pas tout le content, il n'y avait pas les gens qui, qui te filaient toutes ces informations sur, tu vois, sur comment entreprendre l'investissement immobilier, machin, tout ça. Et c'est là où je veux en venir, c'est que je n'avais pas l'information, mais pour moi le salariat, je n'avais pas envie de prendre un crédit, euh, tu, vois, tu prends ton crédit sur Paris, euh, 25 ans, et tu baisé, voilà, ta vie, tu là, était à la merci du système, euh, ouais, tu es à la merci du système, quand tu prends un crédit 25 ans en France, euh, je suis désolé de le dire, T'es à la merci du truc, ton patron vient te voir. Ah oui, ok, t'es salarié, donc voilà, on peut te virer, attention. Alors là, t'as encore plus peur. Et en fait, tu flippes d'être viré parce qu'en fait, tu ne pourras plus payer le crédit, on va te saisir, les enfants, la rue, machin. J'avais pas envie de ça. Mais il y a un putain d'avantage. Et à l'époque, c'est là que tu rends compte que les infopreneurs, les gens sur le net, les podcasts, les machins, tout ça, c'est hyper important. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. À l'époque, t'avais la télé et la télé, que de la merde, en fait. Il n'y a, a que les informations de la propagande, on va dire. Euh, si j'avais su à l'époque que je pouvais utiliser mon CDI pour pouvoir lever de l'argent, pour pouvoir lever de la dette, pour pouvoir m'endetter auprès d'une banque pour euh, prendre un crédit immobilier, c'est de l'argent gratos en fait. C'est un effet de levier phénoménal. Tous ceux qui sont en CDI aujourd'hui qui n'utilisent pas cet effet de levier, et pas pour leur résidence principale, pour leur résidence, pour, pour en faire un revenu passif qui va s'autofinancer, etc., etc. Il y a plein de gens qui parlent de ça maintenant sur Internet, sur YouTube, sur Insta, sur machin. À l'époque, il n'y avait pas l'information. Et c'est d'ailleurs, là je, je digresse, mais les gens, 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 on va de plus en plus vers... Il y a de plus en plus deux types de, de types de gens. Maintenant, ça me... Parce qu'à l'époque, des... tu pouvais rater ta vie, tu pouvais passer à côté d'opportunités s'ils ne connaissaient pas un tel, machin, ceci. Il y a les gens qui savaient à l'époque, les gens qui savaient ces techniques d'immobilier, machin, entre eux, ils le gardaient, machin. Tu vois, ils faisaient effet de levier avec ça. Boum, ils tacent, ils, ils, tac, ils investissent dans l'immobilier, ils disent passer le tuyau aux autres et tout maintenant. Maintenant, c'est disponible sur le net. Et en fait, on, va, on arrive dans un monde où il y a l'humanité va se diviser en deux catégories. Tu vas avoir d'un côté les gens, les sceptiques, les gens qui croient en rien, les gens qui foutent rien, les gens qui se passent leur journée à scroller sur TikTok, laver euh, avec un cerveau ramolli, qui font plus rien, qui apprennent plus rien, qui sont dans l'ancien monde ravagé par TikTok et, et qui font plus rien de leur vie. C'est devenu des légumes. C est, c est... voilà. Il y, y a ces gens-là. Et il y a ceux qui utilisent la puissance, mais la puissance d'Internet, la puissance d'Internet, la puissance d'avoir autant d'informations, la puissance des gens qui ont fait des choses. Moi, à l'époque, jamais j'ai vu une vidéo d'un mec sur YouTube qui m'a dit « mec, tu peux venir développeur, freelance, digital nomade, à Bali ». J'ai dû un peu imaginer le truc. Maintenant, ça existe. et Sur tous les sujets, c'est comme ça. Et il y a des gens... Ils ont accès à toute l'information. Plein d'informations, plein de tuyaux, plein de trucs, plein de machins, plein de formations, plein de trucs. Et ils vont scroller sur TikTok. Et ils vont dans un monde qui va devenir de plus en plus dur, de plus en plus galère, de plus en plus... De plus, en plus euh, voilà, on va dans un monde qui va être... Ouais, on rentre dans un monde qui, qui va être dur, les amis, tu vois. Et moi, je vois ce truc. Ce, ce, je le vois, en fait, je le vois. Il y a des gens que je, je revois, comme ça, en France. des, France, les gens, ils, ils ont pas de boulot, ils ont pas de machin. Vas-y, monte un business en ligne, t'es au chômage, fais un truc, fais un machin. oui, euh, ce ils scrollent sur TikTok. Ravagé. Donc TikTok, ça a ravagé des gens. Ça a niqué le cerveau de trop de gens. Et il y a des gens qui sont là à regarder des, des des culs sur Insta, sur TikTok, sur machin, des vidéos de de conneries. Et il y a des gens. Et ceux qui captent la puissance d'Internet, de se former, de lancer. La dernière fois, j'ai halluciné. Je, je digresse encore sur la question, mais. J'étais, j'étais, euh, je discutais, je discutais, je bosse avec un copywriter. Ça, c'était il y a, je sais pas combien de temps, il y a deux ans peut-être, un an, deux ans, je sais plus, c'est un petit moment. Je bosse avec un copywriter et tout, machin. Donc, c'est quelqu'un qui peut écrire des pages de vente ou qui t'aide dans la, dans la rédaction de vente. Je me suis dit, vas-y, je vais déléguer un peu, je vais tester, voir ce que ça veut. Puis, ouais, il fait un petit taf sympa et tout, cool, tu vois. Là, je le paye, tac, une fois. 1500 balles, bam, 2000 balles, bam, tu vois, je veux un petit transfert et tout, machin. Et je dis, ouais, bravo, c'est bien pour un, pour un gars qui est jeune et tout, c'est un jeune, tu vois, je pense qu'il avait 20, 19, 20, 21, tu vois, je dis, ouais, c'est bravo, tu vois, c'est bien, 21 ans. Mais non, mec, j'ai 16 ans. Et il avait 3-4 clients comme moi, comme ça, il générait déjà plus de 10 000 euros par mois. Et des mecs comme ça, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein des mecs comme ça. À Bali, il y a l'année dernière, je, je tombe sur un mec, deux potes, ils ont à peine 20 ans, les mecs. Ils sont là, ils font des, ils sont sur Internet, papap, ils font des formations, ils font, des, ils font de l'e-commerce, ils font, ils font des choses, quoi. Ils font des choses, tu vois. Il y a les plus petits tournent, tatata. Mais man, à l'époque, c'était impossible. C'était juste impossible. Et là, à 20 ans, tu as des gens qui font ça. Même pas 16 ans. J'y gagne plus que le, que le développeur en CDI, là, dans le SN de, je sais pas quoi, là, là les, les viandards, tu vois. Donc ça, c'est une folie. C'est une folie. Il y, a, il y a un avantage énorme parce que tout le monde dit ouais, mais avant c'était mieux, avant c'était mieux, avant il y avait moins de freelance, avant il y avait moins de trucs, avant c'était mieux, maintenant c'est dur. Non, maintenant c'est dur pour les gens qui restent sur TikTok éclatés. Ceux qui se forment, ceux qui, qui suivent des, des, des gens qui ont fait des choses. Mais c'est incroyable, moi je regrette qu'à l'époque, pour revenir à cette histoire des avantages du salariat, je n'avais pas cette putain d'information. Il n'y avait pas il n'y avait personne qui avait lancé sa chaîne YouTube. Ou des... Oui, il y avait des gens. Si, je crois qu'il y avait un mec, peut-être. Je ne sais plus. Il y avait des, des trucs à l'ancienne, quoi, tu vois. Et si j'avais eu, si à l'époque, il y avait eu ça, s'il y avait eu toute cette information, eh bien, j'aurais su qu'en fait, avec, quand tu es, es salarié, tu peux lever de la dette. Tu vas me dire, oui, mais on, tout le monde le sait qu'on peut prendre un crédit. Oui, mais ce, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, quand tu prends un crédit immobilier, c'est censé être ta résidence principale. Et moi, quand je suis allé voir, ouais, c'est pour votre vétérance principale et tout, je dis non, ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire autre chose, machin. Ouais, mais c'est comme ça. Sauf que non, il y a moyen. Et d'ailleurs, ceux qui sont, si vous êtes salariés, faites-le. Il y a moyen, légalement ou à moitié légalement. Enfin, il y a toujours des astuces, il y a toujours des machins. Enfin, voilà, il y a moyen. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un d'ailleurs à Toulouse qui a fait ça et qui a levé un million d'euros. 1 million d'euros, c'est à dire que en fait il, y a, il existe en France quand tu es salarié, mais c'est l'avantage des salariés. Vous, tu euh, Sophie, tu me dis quel est l'avantage du salarié. Je vais te donner l'avantage du salarié. Moi, je connais quelqu'un qui est resté qui était un développeur que j'ai rencontré à Toulouse. Il est resté euh, développeur dans une SS de, de merde. Je pas le nom, les Halles, Hall avec un T. Tout le monde connaît ces SS2I. ces boucherie. C'est, ces, ces, lui, il m'a dit, c'est marrant, il m'a dit, c'est marrant, mais c'est de l'esclavage moderne, mais version, euh, matière grise, quoi. Tu vois, c'est marrant, et je retiens le truc. Tu vois, c'est, cette boucherie, là. C'est c'est, 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 viandard, tu vois. SS2I, euh, qui t'amène de projet foireux en projet foireux, qu'on n'a rien à foutre de toi. C'est, ces gens sont, sont ignobles. C'est, ces, ces, ces gens sont ignobles. Ils sont ignobles à quel point ces gens, euh, n'ont aucun respect pour euh, une carrière de dev quoi bref Dis moi je, je restais là dedans euh, c'était de la merde hein. je suis mon CDI et suis tombé sur la vidéo de je sais plus qui qui me, euh, voilà j'ai pris de la formation de machin truc pour euh, j'ai vu qu'en fait on pouvait lever de la dette euh, donc j'ai pris un appartement j'ai eu voilà euh, j'ai eu mon crédit voilà j'ai acheté un appartement région parisienne puis après je me suis dit bah, j'ai levé 200 000 euros de 300 000 euros avec mon CDI et puis je le refais avec une autre banque et puis je le refais avec une autre banque et puis finalement et puis finalement j'ai levé un million d'euros incroyable incroyable ce truc incroyable je savais pas avant. après son histoire il me la raconte mais je, enfin je savais que ça existait en fait parce que je connais un formateur très connu à Bali qui... qui enfin, qui n'habite pas à Bali, mais qui est souvent à Bali, qui, qui fait des formations sur l'immobilier. Voilà. On le sait. Tout le monde dit. Si vous êtes en CDI, levez de la... Eh bien, ça, typiquement, bravo à lui. Il l'a fait. Si tu es développeur en CDI, bah, bon, c'est toi sur ce truc-là. Oui, mais ton banquier va te dire non. Mais t'inquiète pas. Il y a des... Il y a moyen. Il y a moyen. Donc... Le seul avantage, enfin il y a peut-être d'autres avantages, mais moi l'avantage que je vois et que peut-être je regrette de ne pas avoir utilisé, c'est l'effet de levier, l'effet bancaire euh, que je peux avoir grâce au salariat en freelance, alors en freelance c'est possible aussi, hein. en freelance c'est possible, c'est un peu plus compliqué, il faut justifier de plusieurs années de, de comptabilité, mais euh, si vous êtes freelance aussi vous pouvez le faire et voilà pour les avantages du salariat donc les salariés avant d'ailleurs avant de passer j'ai plus de batterie voilà on termine c'est bien on termine ce podcast comme ça ceux qui sont en salariat profitez-en je vous souhaite une bonne une bonne une bonne semaine mettez un petit commentaire sur les réseaux sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode ciao ciao